0: Здравствуйте! В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, и у нас программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а на прямой видеосвязи с нашей студией из солнечного, или не очень солнечного, сегодня, по крайней мере, Израиля, предприниматель, маркетолог, блогер, а также филантроп Дмитрий Эйгенсон. Добрый день, Дмитрий. Привет, я лишь напомню нашим слушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть с помощью прямой видеотрансляции в YouTube. Такая же есть в социальной сети Одноклассники. А ваши вопросы, комментарии, реплики мы принимаем, читаем в чате YouTube, а также с помощью номера для смс, WhatsApp и Telegram сообщений. Плюс 7 927 304 1051. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Знаете... Несколько лет назад, до того как вы переехали из Уфы в Израиль, частенько я наблюдал в ваших соцсетях посты, связанные с погодными явлениями. То есть хочется солнца, море, а не вот это вот все. Я помню прям формулировка, она примерно так звучала раз от раза. Правильно ли я понимаю, что вот вопрос элементарного климата был очень важным и одним из ключевых при принятии решения, или все-таки это в общем-то так ну, подспудно подогревало что ли это желание? Я, можно я на ты? Пожалуйста, ну тогда переходим на ты, окей.
1: На прибёкту вообще на вы не говорит.
0: Я как-то
1: сначала шарахался, что надо с очень пожилым взрослым людям говорить. Ты, а сейчас уже привык и уже по-другому.
0: Дмитрий, вынужден перебить, прошу говорить чуть ближе все-таки к микрофону, наверное, и более громко, потому что автоматика проглатывает. Короче, на ты. Да. —
1: Вот. Вопрос, почему я переехал, почему мы переехали, почему мы такое решение приняли, сколько раз я пытался на эту тему подумать, поговорить, я так окончательного какого-то единого ответа у меня нет. Климат — это важная история, но, естественно, она не основополагающая. Это очень круто, когда есть возможность э, доехать, добежать, дойти до моря, когда большую часть года солнечно когда всегда зелень, когда что-то цветет в любое время года. Но это не главное. Тем более, что ну, надо сказать, что у такого климата, конечно, тоже есть свои недостатки. Например, ну, вот сейчас зима, у нас дожди сейчас периодически, и вот вот, в домах, в помещениях прохладно. У меня включен кондиционер на тепло в моей студии, уютный, и все равно прохладновато. А летом, например, наоборот, дикая жара, когда, ну, представьте, 40-43 градуса днем, и дома ты все время под кондиционером, как только ты его выключаешь, сразу становится очень жарко. Ну, то есть есть свои минусы в этом климате, хотя в целом достаточно прикольно.
0: Угу. Слушай, но ну, все это время ты все-таки остаешься в повестке нашей страны, нашей республики и, самое главное, нашего города, постоянно комментируешь посты. И вот, соответственно, вопрос. А, наблюдая со стороны, а какое впечатление формируется о жизни, а, начнем с Уфы, а, кажется ли, что она не изменилось? Или кажется, что где-то стало лучше? Или наоборот мы деградируем с каждым днем, и, соответственно, решение было принято абсолютно верно? Я бы не связывал вообще эти вещи. Я не, я... Смотри, я уезжал из Уфима. Окей, Ухтыни, можно отбросить. Э, э, уехал, не, не будем, как говорится, говорить, жалею-не жалею, а вот именно просто со стороны, как наблюдатель. Э, человек, который теперь здесь не живет постоянно. Как оценивать ситуацию? Вот уфимцы жалуются, да, они говорят, у нас все хуже и хуже. Условный снег у нас раньше убирали не очень хорошо, а теперь у нас убирают его отвратно плохо. Mm-hmm. То есть делают вывод, что мы деградируем.
1: Слушай, это все из года в год повторяется одна и та же история. Я помню, я сидел, когда еще я руководил телекомпанией в Уфе, сидел на оперативках в мэрии, и каждый год вот это вот начиналось, Качкаев там говорил, ну что, полетели белые муки, а мы там типа не готовы, и там чехвойство стал всех. Потом, значит, Елалов то же самое делал, сейчас, видимо, кто, Греков, сейчас, видимо, Греков делают. Вот. И каждый год у они готовы и так далее Но надо просто, видимо, как к этому поспокойнее относиться Ну, снег это жутко вообще Когда много снега, непонятно, что с ним делать Я не знаю, я, я не коммунальщик, я не а, большой специалист по городскому хозяйству Мне что-то сказать сложно Плохо, когда снег не вывозят Почему его не вывозят, я не знаю То есть, может быть, больше налогов надо платить Может, лучше расходовать городской бюджет А может быть, просто его слишком много Не знаю и я как бы с этим вопросом сейчас не сталкиваюсь, у меня другие вопросы здесь. Что, например, песчаная буря какая-нибудь пришла, и тебе все песком закидало, и надо вот вовремя, чтобы улицу тебе помыли. Или еще что-нибудь.
0: Ну, понятно, да, снег, наверное, это вот такая действительно материя. Well, well, okay.
1: На снег, извини. Я
0: хотел вот что сказать. Я
1: не думаю, что Уфа деградирует или прогрессирует. Уфа, она идет по своему какому-то вот своему параллельному или перпендикулярному всему курсу. Уфа город особенный. Честно, я бывал во многих странах, во многих городах, и Уфа по-прежнему мой, наверное, любимый город, просто потому что я в ней прожил почти 40 лет, родился, сформировался и так далее. И там масса есть недостатков, огромное количество. Но точно так же есть в любом городе недостатки, в любой стране мира есть недостатки. Есть вещи, которыми можно восхищаться, есть вещи, которыми можно, которые можно ненавидеть. И приезжание там уфимцев, ну это нормально, то есть надо приезжать, надо критиковать, надо возмущаться. И я со стороны вижу, что много всего отвратительного происходит, много вещей, которые меня радуют. Поэтому, ну, это нормальный какой-то Но тут, ведь тут
0: вопрос в чем? Что перевешивает? Отвратительное или хорошее? И, соответственно, как люди в итоге принимают решение оставаться? Учить ли здесь детей, грубо говоря? Открывать ли бизнес? Или делать это в другом месте, где плюсов больше, чем минусов? В Москве, понятно, тоже минусы есть. Они есть и в Нью-Йорке, и где угодно.
1: Слушай, я смотрю, вот, ну, у меня же окошечко очень узкое в Уфу сейчас. Это Фейсбук по большому счету,
0: наверное. Это же... довольно-таки показательная история, так? Ну, нет, она на самом деле довольно
1: непоказательная. Там несколько тысяч человек, из которых большая часть людей уставшие, заколебавшиеся, которым э, надоело все, и которые хотят устали от всего, от коронавируса, от власти, от безденежья, там еще от чего-то. И которые просто ну, вываливают это куда-то вот, в общественное пространство, канализирует. А я стараюсь такое, когда вижу, так, от таких людей избавляться в последнее время, потому что ну, я не хочу чужую вот эту канализацию к себе душу пускать. Поэтому я такой, вот сейчас я собираюсь в Уфу приехать после 20 и я приеду, и я хочу, чтобы у меня была классная Уфа. Я хочу сходить куда-нибудь, я хочу повидаться с друзьями, я хочу в театр сходить, если он будет работать, и можно будет без опасений э, с, насчет эпидемиологической обстановки сходить, ну и так далее. Вот, постараюсь не замечать никаких там гадостей. У меня очень узкое окошко, Руслан, Рад бы сказать, но в основном вижу плохое, честно.
0: Угу. А можно ли э, то же самое сказать, я не знаю, по, в целом обстановке, уже шире возьмем, да, в республике, в России, э, политической обстановке в том числе, которая все-таки за последние три года довольно-таки существенно, по мнению многих наблюдателей, скажем, изменилась?
1: Не разлышал? В политической
0: обстановке в республике Ну, я бы даже дальше сказал, в республике и в России в целом, да, то есть все-таки то, что мы видели в 2018 году, и сейчас это разные вещи, Да?
1: Я бы не стал отделять республику от России в плане общественно-политической э, обстановки, но ну, как везде, так и в Башкирии uh-huh. меня, ну, честно, удручает то, что я вижу, а, ну, вот эти все вещи, которые происходят, все эти посадки, все эти э, истории связаны. Ну, вот, ну Лилю Чанышеву да, закрыли в сезон, она ж до сих пор в сезон. Конечно. Вот знаешь, странная история, на самом деле, я небольшой там фанат э, и вообще небольшой сторонник Навального и и, э, ну, я всегда смотрю расследования, которые делает фонд. Я следил там ну, за тем, что делала Лиля и ее соратники И это тоже мне, может быть, не очень близко было, потому что, может быть, не очень где-то круто было сделано. Те же расследования башкирские, они там гораздо слабее. Но сам факт того, что там девушку сажают за ее политические убеждения, за попытку критиковать власть там что-то подкопаться. И даже дело не в том, что она в Башкирии чего-то кому-то насолила. То есть это решение, скорее всего, на мой взгляд, это федеральная история. Но мне кажется, что это слишком несимметричное суровое наказание. Вот. И смотреть на это, честно говоря, печально. И каждый раз видеть сообщение от друзей, где метровыми буквами написано, что это иностранный агент там, и так далее. Но это какая-то глупость. Это как будто ты читаешь Салтыкова Щедрина у себя в Фейсбуке постоянно. Это странно. Вот. Mm-hmm. Поэтому, ну, да, печально. А то, что касается ну, в целом общественно-политической ситуации. Не знаю, я тоже стараюсь больше сейчас следить за тем, что в Израиле происходит, потому что, ну, глупо сидеть и работать, как бы, и заниматься своей жизнью здесь, и при этом переживать по поводу того, что там Конституцию поменяли в России. Мне ну, важнее, что здесь Конституция до сих пор не принята, на самом деле, должно быть. Угу.
0: Но об этом поговорим. Все-таки хотелось бы как-то вот, это, вот эту часть подытожить. А возникает ли ощущение или, я не знаю, страх, опасение, что может до того дойти, да, в каком, конечном итоге, что у нас граница, например, закроется, возникнет вновь железный занавес, и мы окажемся в, э, в таком режиме, в каком мы жили 70 лет при Советском Союзе. И тогда даже вот приехать на несколько дней в Уфу, например, не получится. И не удастся ну, увидеть друзей я или родственников. Много
1: пачек, ночков, и как иностранный туристы уже приедут. Если меня б- 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 в так сказать, не, не, не расстреляет. Что... Ну, Руслан, это шутки все, конечно, но шутки с такой горькой, как бы. Есть несколько печальных сценариев возможных. Это то, о чем ты говорил, есть какой-то шанс, что произойдет распад страны там, да, на удельные княжества, и кто-то удачно. Этой ситуации сможет себя чувствовать, а кто-то будет э, за, 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 за кого-то захлестнет волна крови. Вот, это тоже вариант. Но я думаю, что ну надеюсь, по крайней мере, верю, надеюсь, в то, что здравый смысл все-таки возобладает, и вот эти э, железные рукавицы уже без бархатных перчаток и железные руки, которые я вижу, (смех) что они как-то немножко станут помягче, потому что я сомневаюсь, что ну, вообще возможно на нашем веку э какой-то нормальный эволюционный ход событий, в котором вот, меняется все, и приходит к власти, там ну, условно, новый Горбачев, и говорит, все, ребят, свобода, там, равенство, братство, перестройка, ускорение гласности. И как бы, появляются новые плюсы новые минусы. Я смеюсь, я думаю, что все будет плюс-минус так же, как сейчас, до того момента, пока жив Владимир Владимирович Путин и его окружение. Вот. В тот момент, когда этих людей не станет, тогда будет какой-то другой вариант. Но это, скорее всего, не на, нашей, не mm-hmm. на нашем веку. Uh-huh. Или на глубоко пофиг.
0: Да, я понял эту мысль. А что касается интереса жителей Израиля, сейчас, причем я не имею в виду даже тех же репатриантов, условно, ну, русских людей, по по большому счету. Вообще интересно ли, что происходит в мире, конкретно в России, вот эта вся история с Навальным, о том, что в странах идут вот эти тектонические процессы, закручивание гаек, или это совершенно отдельная история, и ею интересуются вот только такие люди, как ты?
1: Слушай, я думаю, что интересуются свежие. Те, кто недавно приехал, и здесь проходил э, митинг, был в, в, в поддержку Навального. Довольно много народов собралось у консульства российского в, в, в Тель-Авиве. Я видел э, фотки. А, и люди ходят, расскажут. я считаю, что а, ну как бы что здесь это делать? Смысл Ничего не поменяет. Ну, какой вот смысл это делать здесь? Ну, Люди самов, с, самовыразиться посетителей...
0: хотят, наверное, просто элементарно. Ну, как бы не могут сидеть сложа руки, надо вот выплеснуть. Почему бы нет?
1: Слушай, мне кажется странно. Если ты уехал, ты уехал. Если ты живешь здесь, ходи здесь на митинг по поводу того, что в пустыне Нигеф прекратили, озеленя, прекратили озеленять пустыню Нигеф, сделали уступку местным там, значит, арабским жителям. Э, и, за, и, за, и это как бы коалиция может развалиться, если будут Вот это важно, понимаешь? Вот это важно, потому что это завтрашняя, завтрашний день э, страны, в которой ты сейчас живешь. Э, из России ты уехал. Вот. У меня такая позиция, что я уехал, у меня да, у меня есть практически бизнес в России, у меня довольно много интересов, там. у меня друзья там, а, я туда время от времени редко но приезжаю, но я не считаю, что мое дело – это политика в России сейчас, и мне ну, я, я никогда не стеснялся, в общем-то, говорить то, что я думаю, но… Блин, сейчас это как-то глупо. Ты знаешь, вот я всегда этот пример привожу, есть переписка у Пушкина с Вяземским. И Пушкин пишет Вяземскому. Он говорит, слушай, я, конечно, глубоко вообще ненавижу все, что происходит в нашей стране, в России, но как только мне там про это говорит какой-то иностранец, я его хочу убить, а я иностранец. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому, ну, как uh-huh. смысл такой.
0: Но еще немножко все-таки о политике спрошу. Вот а, я понял отношение в целом к тому, что в стране происходит. А вот а, республиканское руководство, которое за вот эти последние годы как раз изменилось, некая, ну, условно, новая команда здесь присутствует. На твой взгляд, это единое целое с тем, что по стране, вот только что ты описал? Или все-таки есть какие-то отличительные особенности, и нельзя вот так вот одной краской, что ли, всех выкрашивать? И на местном уровне есть там что-то другое, какие-то оттенки, я не знаю?
1: смотри, ты спрашиваешь о таких вещах, которых ну, может судить только человек, который находится 24 на 7 внутри. То, что я вижу снаружи, опять-таки, это я вижу монолит, достаточно понятный, вертикаль власти от Москвы до самых до окраин, который транслирует свои смыслы, свои постулаты. И там в Москве значит, сказали, что вот сейчас там черная это черная белое – это белая значит вот сейчас страна так живет а завтра если красная будет зеленой значит нам об этом сообщат там по телевизору и вся страна будет жить немножко по-другому вот поэтому не знаю мне кажется это все история монолитная
0: uh-huh. нет да, ну, в общем, я понял ответ, как бы, да, именно не то, чтобы я это хотел услышать, но ответ понятен. Значит, Израиль, о котором мы начали уже говорить, постольку, поскольку мы тут следили, скажем, благодаря тому, что и наша коллега бывшая там жила какое-то время за тем, как коронавирус начинался, какие меры борьбы предпринимались. И вот в последнее время Израиль, по крайней мере, в моем информационном пузыре упоминается в таком духе, что это вот чуть ли не первая страна в мире, которая завершила там 100% вакцинировать свое население, но в то же время, э, скажем так, не не вышло в обычный жизненный режим и пандемию не победила. Вот прав ли я, ошибаюсь ли я? Что сегодня происходит с этим?
1: Ошибаюсь немножко. Во-первых, не не 100% близко, по-моему, около 70% вакцинированы сегодня. И что, 68, может быть, не знаю, я не не смотрел статистику. В последний раз был что-то типа 67, что ли, что-то около того идет. Вакцинации сейчас четвертую уже дозу начали колоть группам риска и пожилым людям. И я хочу узнать, вот в воскресенье позвоню, в воскресенье перерабочить, же в Израиле, <coughs> позвоню, узнаю, имею ли я уже право на новую дозу, потому что я в конце февраля, у меня заканчивается третья. Я думаю, перед вылетом все-таки сделать, на всякий случай. Вот, а по поводу того, что делать. В общем, те меры, которые предпринимались, я считаю, были достаточно ну, эффективными и крутыми, и мы... Долго достаточно чувствовали себя гораздо более уверенно и спокойно, чем многие другие страны. То есть, низкий уровень заражений, у нас закрывали границы, делали локдауны, выплачивали какие-то деньги предпринимателям за то, что они проставили. Ну, короче, какие-то меры предпринимались. А сейчас правительство приняло решение, что они ну, увидели омикрон. Видимо, поняли, что совладать с ним уже не получится, и тогда э, стоит сейчас попробовать все-таки там всем переболеть или довакцинироваться и получить уже коллективный какой-то иммунитет. Соответственно, все достаточно просто. Отменили практически все ограничения. Сейчас открыли страну. То есть ты можешь завтра сесть в самолет, прилететь в Израиль, я с удовольствием встречу, и мы погуляем здесь без масок на улице, в масках внутри. Но... Очень сильный рост идет сейчас, количество зараженных и тяжелых случаев и смертей, то есть, по-моему, что-то типа 45 тысяч сегодня у нас была статистика за сутки, это очень много, почти 10 миллионное население Израиля, из них, по-моему, что-то типа плюс 40 тяжелых. И плюс там типа 5-7 смертей. То есть, вроде бы не так пока растет количество тяжелых случаев, количество смертей, к счастью. Но я думаю, что это еще впереди, потому что это же ну, запаздывающая статистика, естественно. Вот. А что касается статистики по инфицированным и вакцинированным, то в числе тяжелых случаев и смертей, к сожалению, те люди, ну, в смысле, не к сожалению, объективно, безэмоционально, те люди, которые не вакцинированы. Это люди либо, во-первых, а это, как правило, старшее поколение, то есть группа риска сопутствующих заболеваний и отсутствия вакцин.
0: Кстати, вот. именно, есть, именно вроде... о них и хотел спросить, даже не о статистике конкретной, а вот насколько а, бросается в глаза вот эта группа людей, скажем так, антиваксеров, а, протестующих против ограничений, QR-кодов и так далее. Как бы у нас с этим... ну. В кавычках, все в порядке, в смысле таких людей много, и они очень звучат, скажем, и государство ведется на их, скажем так, претензии. Вот в Израиле, да, где, в общем, считается, что, в общем, другая публика, не очень похожа на российскую, есть такая проблема?
1: Слушай, ну вот тоже это под одну гребенку, типа, такая публика, не такая, везде люди разные, везде хорошие есть, везде плохие есть, везде есть умные, везде есть глупые, может быть, здесь какая-то немножко другая пропорция, силу исторических причин, но она не сильно отличается. Вот, поэтому конечно, есть здесь и те, кто против вакцины, и есть демонстрации, и все остальное периодически проходит, но ну, как-то, не знаю, в общем, большая часть людей достаточно дисциплинированы и доверяют здесь правительству, мне кажется, в этом дело. Во-первых, огромное количество людей отслужило в армии. И какая бы здесь армия не была в плане субординации, сколько бы шуток на эту тему не ходило, типа из-за чего обиделся, да? А, значит, но, тем не менее, люди служат, люди понимают, что такое дисциплина, что такое как бы, вертикаль принятия решения, и в том числе и девушки тоже. И, соответственно, ну, большая часть а, населения этого помнили. Как бы. Когда правительство, Говорит, что давайте вот сейчас так сделаем. Они идут и делают. А, вот. ну и здесь механизмы достаточно эффективно работают. То есть в ходе вот этих всех ограничительных мер были масад, например, по-моему, это ведение масада было. Они а, по, по постановлению правительства, например, могли следить за через свою программу отслеживания местоположения людей, а, которая вообще предназначена за, для слежки за террористами. Это, они могли следить за теми, кто должен находиться в карантине, например, и, чтобы они не нарушали, ну и так далее. Вот. Сейчас стоят огромные очереди на проверку. Мы буквально вчера ходили, у нас сын приболел, ну не короной в смысле, а приболел просто от и, и перед возвращением в детский садик нужно обязательно сдавать анализ на корону. И вот там очередь была, не знаю, человек, наверное, под 200 стоял очередь на улице. То есть все дисциплинированно стоят, ждут все в масках и так далее. То есть в целом, ну, у нас вот то, что я вижу, достаточно такое доверительное отношение. И я надеюсь, что... Ну, здесь, опять-таки, во-первых, медицина. Да, а, то есть, ну, здесь медицина сильно отличается. То есть здесь уровень а, общедоступной социальной медицины – это уровень хорошей платной клиники, платной больницы в России. Uh-huh. Во-вторых, лекарства, говорят, завезли от коронавируса, что-то там придумали, или файзеровское лекарство какое-то привезли, или свои наши придумали, ну, типа лечат uh-huh. вот, буквально. Да, новость была, что случай какой-то поправили. Дмитрий, Поэтому... мы должны ну, прерваться
0: все-таки. На этом давай сделаем паузу. Дело в том, что у нас впереди новости федеральные. Через 3-4 минуты мы продолжим разговор в программе ⁇ Персонально ваш ⁇ с Дмитрием Эгинсоном. Оставайтесь на эхе. А мы продолжаем прямой эфир программы ⁇ Персонально ваш ⁇ на волнах радиостанциях Москвы в УФе. В видеотрансляции на нашем YouTube-канале, также в соцсети Одноклассники у нас ведется видеотрансляция. Вижу комментарии, тут э, и э, значит, Дмитрия поддерживают некоторые. Говорят: э, молодец, что вовремя уехал, э, и вопросы задают. К некоторым из вопросов мы обратимся буквально вот-вот. Я лишь напомню номер для смс, э, WhatsApp и Telegram сообщений: плюс 7-927-304-1051. И напомню, что Дмитрий Игинсон, предприниматель, маркетолог, блогер, филантроп, у нас сегодня в гостях по видеосвязи. В общем, до перерыва мы ковид немного обсудили, по Израилю ситуацию поняли. В общем-то, все довольно-таки ожидаемо. И сразу, наверное, как раз к вопросам я и обращусь, которые нам прислали. Нас немного возвращают к повестке республики, повестке Уфы, и в связи с вашей специализацией, твоей специализацией, задают вопрос. Значит, Цитирую Владимира из «Телеграма». «Спикеры говорят, что мэрия снова проиграла информационную кампанию по снегу. Так же, как и по сносу гостиницы «Ледо» и борьбе с «Искалиным», имеется в виду наш частный перевозчик. С точки зрения профессионального пиарщика, чего мэрии не хватает?
1: Я не профессиональный пиарщик. Я занимаюсь коммуникациями, но пиар – это вообще, мне кажется, мертвая достаточно история». Она давно трансформировалась совершенно другую тему сегодня. Чего не хватает? Мэрия для того, чтобы... Для чего не хватает? Как сформулирован вопрос? Для чего не хватает? Что? Ну,
0: Значит, мэрия проиграла информационную кампанию, утверждает наш слушатель. да, И перечисляет, в каких вопросах она ее проиграла. И задается вопросом, почему она, по сути, ее проиграла. То есть, что она делает не так?
1: Ну, я думаю, что это вопрос не, опять-таки не к мэрии, а в целом к тем правилам э, публичных коммуникаций, которые сегодня установлены для э, чиновников, в том числе и муниципальных да, чиновников по всей России. Это гласные или негласные законы, я не знаю. Я думаю, что они наполовину такие, наполовину такие. Э, проблема в э, тотальной закрытости сегодня институтов власти для нормального общения, отсутствия любви. Искренности, доброты и вот уязви... ну, демонстрации своей уязвимости, самой иронии возможно. Э-э-э- я думаю, что было бы гораздо. Во всех случаях. То есть, там я очень мало знаю про конфликт с перевозчиком. Я практически его не. Да, né, вот снег. Можно
0: like... оставить один вопрос: вопрос снега. Все остальное отбросить, в принципе, это одно и то же.
1: я думаю, что если бы не. Ну, есть на это наверняка какие-то объективные причины, почему. Снег лежит и мешает людям ходить, ездить и так далее. Есть причины субъективные, которые можно было бы спокойно и беспроблемно исправить, как-то облегчить ситуацию. Но если говорить о э, вот этих пузырях по воде, которые должны пускаться, как бы мэрии в плане информации, то, конечно, было бы хорошо делать две вещи: делать превентивно э, какие-то публикации, не знаю, выступления и так далее, и делать их искренне из самой иронии. То есть, если нельзя обижаться на человека, который шутит над собой, mm-hmm. ну, и если, например, ну, я не знаю, кто сейчас публичный спикер в мэрии, а мэр-то
0: греков, я читал. Да, да, его... да, все, пока да. Потому что он уже вроде уходит. Ну, как бы и да, уже две недели происходит уход, но пока нет. Это знаете, как
1: я был... Ну ладно, не буду рассказывать, это неправильная история. Короче, значит, неважно, греков, не греков, кто бы это ни был.
0: Абстрагируемся, конечно, в целом говорим.
1: Да, кто-то должен выступать от имени мэрии и должен быть публичным лицом, которое берет на себя вот этот удар как бы негативного общественного мнения, но при этом нужно, как сказать, драться не надо ни с кем, не надо драться с горожанами, доказывать, что снега нет, если снег есть. Не надо им говорить, берите лопаты, идите убирайтесь, да, как это тоже бывало, насколько я помню.
0: Бывало. Сейчас, кстати, так не делают, драться не пытаются, просто пытаются оправдаться. Пожалейте нас, мы бедные и несчастные, снега много, а денег мало. Вот примерно так сейчас все происходит. Ничего лишнего. Там, типа того, что сами дураки, там, возьмите лопаты. Нет, э, в этот раз, уже раз такого нет.
1: Уже когда они научатся на эту тему шутить, э, когда они смогут перевернуть э, информационный повод и там, не знаю, выложат из 10 тонн снега э, там, не знаю, слово «привет», перед мэрией сотрудники, тогда можно будет ну, говорить о том, что происходит какая-то коммуникация. Сейчас коммуникации по сути нет. Если люди оправдываются, встают в какую-то защитную позицию, ну может это тоже неправильно. Надо честно рассказывать, что происходит, почему. Говорить о том, что вот, мы не готовы, потому что наши предшественники не содержали в парк в порядке. Это глупо, потому что, ну а ты чем отличаешься, собственно, от предшественников? Ничем. Ты такой же чиновник, как и любой другой в сознании электората. Ну, уже не электорат, а в сознании просто населения. Поэтому, не знаю, ну... Надо делать свою работу, стараться хорошо, вне зависимости от обстоятельств, которые вокруг тебя. А если это не получается, ну, по крайней мере, надо честно об этом говорить. Хотя, опять-таки, это мои фантазии, мне кажется, что это сейчас невозможно. Что курс на некую такую все большую закрытость институтов власти и прекращение вообще комментирования, чего бы то ни было.
0: Угу. То есть, в принципе, вот если отбросить вот этот вот курс, есть он или нет, как бы на бумаге зафиксирован, мы не знаем, то э, вот используя этот прием самоиронии, да, самокритики, то м- можно было бы властям обойтись даже без каких-то крутых специалистов условно, да, в области пиара и самим разруливать все эти неприятные истории. Да, наверное.
1: Я думаю, что э, Ну, я не знаю, крутые специалисты в области пиара вообще остались, в примесли или нет в профессии. Может быть, остались. Посмотрите, вот то, что происходит, то, что происходит в Уфе, это все-таки разные вещи по сравнению с тем, что происходит в Москве. Другие деньги, другие задачи, другие ресурсы, другие инструменты. Я думаю, что в Уфе сильно все проще можно делать и не заморачиваться какими-то огромными средствами для того, чтобы решать такие вопросы. Вообще вопрос-то есть он или нет? Или он только в Фейсбуке от человека к человеку там передается? Я не знаю. Есть, Я, есть.
0: Правда, ну, прям, реально, прям вот вообще со снегом беда. У нас есть аудитория на радио, которая Facebook не пользуется, и мы буквально с людьми общались, там звонили с разных концов города и жаловались, и подтверждали, что они недовольны и снегом, и транспортом, и вообще многим, что вокруг происходит. Не то, чтобы они говорили, ужас, ужас, такого не было никогда, но в целом люди жалуются. А 10 лет назад было лучше, хуже как... Ну, я здесь не могу сравнить. По моим субъективным ощущениям, было, кстати говоря, примерно так же. С транспортом было получше, со снегом также.
1: мне кажется, что эта история особо не меняется. Вот я помню, когда я был маленький, я помню, какие были огромные сугробы, заметенные улицы, а машин было гораздо меньше, про это, я хочу а, сказать. равно люди были наверняка, вот я практически уверен, что были недовольны. И... Ну, что глобально? Надо глобально, наверное, либо менять климат, что невозможно, либо менять систему очистки и вывоза мусора, если это вообще возможно. Но тогда нужно понять, что для этого как бы, какие ресурсы понадобятся. То есть хорошо, вот давайте прикинем. У нас есть там, не знаю, миллион тонн снега за зиму. Мы успеваем вывозить 100 тысяч тонн, там, например. Ну я не знаю. А, как решить вопрос с остальными девятьсотами тысячами? Вопрос в чем? В том, что кто-то не выпускает технику на линию. Или кто-то потратил зарплату трактористов на зарплату секретар мэра и его замов, и поэтому у нас меньше трактористов и снег не выводится. Или в чем? Или в том, что физически некуда вывести 900 тысяч тонн снега, или негде купить снегоплавильные эти аппараты, как они называются, мобильные заводы, которые бы сливали, там, делали и так далее. Какое-то публичное обсуждение, может быть, этому стоило бы придать и задать вопрос, а что происходит? Вот почему-то не вывезли, что значит не успели, что значит не смогли, это как? Проспали,
0: что ли? Угу, угу. Понятно, понятно. Еще один вопрос э, спрашивает Дмитрий в э, Телеграме, э, вспоминая историю 2020 года. Дмитрий, что с сотрудничеством с БСК? Поч- почему было принято решение стать пиарщиком СОДы в самый неподходящий момент? И как друзья к этому отнеслись? Ну, я бы вот первую часть хотя бы вопроса взял бы для начала.
1: Хороший вопрос, и ну, ну, я просто на него очень подробно отвечал тогда в ходе вот этого всего. Я приехал в ГУФУ, на следующий день мне поступило предложение пообщаться с БСК, и поступило предложение, причем я еще ехал только общаться, уже в сети появилось сообщение о назначении советником генерального по связям с общественностью, по-моему, или еще как-то, я еще только ехал общаться. Мы пообщались, задача была интересная. Я согласился предварительно. Через два дня понял, что а, не то, что я как, поспешил, я просто не оценил масштаб задачи, и я ее просто решить не смогу. А, то что, есть, это... извини,
0: не получилось бы да, самой иронии решить этот вопрос? То, о чем мы выше говорили.
1: моим максимальным уровнем, 146 уровнем владения самой иронией, я боюсь, что нет, не получилось Я думаю, что вопрос был решен единственным, возможно, разумным способом. Он решился именно так, как решился. Из близка все окей.
0: Угу, — Понятно. Еще все-таки вопрос от слушателя задам подряд. Как раз-таки ты сказал выше, да, что должен быть некий публичный человек, у мэрии в частности, да, который должен вот эту миссию выполнять. Нормально ли, что публичного представителя мэрии Талгата Зайнулина не знают? И должны ли горожане его знать? Я напомню, Талгат Зайнулин журналист, наверняка лично знакомый много лет. Он сейчас пресс-секретарь, руководитель значит вот этой службы прессы. Должен ли конкретно пресс-секретарь, по сути, быть этим лицом? Или все-таки должен быть более высокопоставленный чиновник уровня вице-мэра? Или все-таки лучше сам мэр, как это делал Ирик Килалов, например? Я
1: его очень хорошо знаю. Давно мы очень много работали вместе на телевидении. И он вообще отличный чувак. Вообще отличный.
0: Согласен. Его
1: функционал в мэрии я не знаю. Мы давно, честно говоря, не общались, не разговаривали. Я думаю, что если у него поле как бы возможностей такой же, как у Пескова при Путине, то вполне Талгат может быть публичным э, э, спикером и лицом мэри Если эта должность, как бы как в последние годы, вроде как, я понимаю, было заведено это скорее обеспечение взаимодействия мэрии со СМИ, то, наверное, нет. Тогда это должен быть мэр или вице-мэр, который берет на себя вот этот удар, выходит под камерой, там или, mm-hmm. или выходит в Фейсбук, и о себе, там, или ну, где у нас протестное настроение, приходит, это в Москву и рассказывает, и отвечает.
0: Mm-hmm. Дмитрий, вот мы, конечно, так по касательной затронули вопросы, скажем так, работы маркетинга, пиара, там, экономических условий. Сейчас хотелось бы вот сосредоточиться на этом вопросе. Опыт у тебя приличный. Вот в последнее время в связи с теми изменениями политическими, в частности, о которых мы уже подробно сказали, насколько меняется ситуация на этом рынке у нас, скукоживается он, не скукоживается, я не знаю, в финансовом смысле, в смысле эффективности инструментов, в смысле цензурных возможных или самоцензурных ограничений, ведь реклама рекламе тоже рознь, да, условно говоря, я прекрасно помню там рекламу Жени Чичваркина с Евросетью, это была совершенно одна история, которую сейчас сложно представить на федеральном уровне. Да, вот что да, думаешь легко, по этому поводу? Легко. В ты можешь там все что угодно да. не, не, А, ну да, в интернете получается, да. Но вот если отбросить все-таки самые передовые средства ну, распространения. Есть, это,
1: это, в, в, в смысле оценить, какая ситуация на, с рекламой на, на первом канале, я понятия не неинтересно не, не, не абсолютно. А-ха. Смотри, то, что касается моего бизнеса, очень просто все. Мы, вот я уехал больше трех лет назад. Э, бизнес начал сыпаться совершенно предсказуемо, хотя у меня были фантазии, что я выставил процесс идеальным образом, и все будет классно. Я буду здесь сидеть значит, на берегу моря, а мне будут деньги присылать. Ну, нифига. На самом деле, как логично все посыпалось. Мне пришлось очень активно, очень быстро и молниеносно начинать перестраивать компанию, сокращать издержки. В итоге мы... Э, значит, там ну людей сказать, попросили, да, кого-то оставили, кого-то попросили, кого-то оставили в орбите, кого-то в штате, сократили, сократили сдержки так, что когда начался коронавирус и началась эта паника, мы были в супер вообще офигенных условиях, то есть у нас были типа, небольшие затраты, и при этом все время росла маржа, и это продолжается до сих пор. Мы убрали лишние направления, закрыли все, что не нужно, то, где нам много движений делать и а, где много маленьких чеков. Оставили направление, где мало достаточно крупных продаж. Это брендинг. Плюс мы занимаемся прикладным дизайном, делаем крупные всякие задачи, отчеты э, корпоративной социальной ответственности, фильмы и всякую другую историю, которая связана с крупным бизнесом. В основном мы работаем с бизнесом небольшим. Это рестораны, это кафе, это магазины, это какие-то предприятия небольшие, которые производят какие-то не не очень большие массовые продукты. То есть такой малый и средний бизнес. Мы подняли цены в два раза. Количество заказов не изменилось. Мы подняли еще полтора раза. Количество заказов не изменилось. То есть мы чуть-чуть прыгаем, видимо, в более верхний сегмент. Если очень сильно паниковали в какой-то момент представители бизнеса, связанного с работой с очной с посетителями, то это в какой-то момент потом прекратилось. Все поняли, что худо-бедно как справиться. И у нас есть заказы за ресторанную области. вот мы только что закончили большой заказ. Уфимский. Это «Пышка» разделилась. Там и мы одну из двух частей «Пышки» сделали новым брендом дюжинных вкусов». Вот. А, поэтому довольно ну, неплохо вроде все. Я хочу сказать, Руслан, по своему личному вот, впечатлению, я в последний раз приезжал, это было меньше года назад, я, честно говоря, офигел. Во-первых, «Арт-квадрат» расцвел. То есть его прям наполнили всякими там, классными заведениями. Он выглядит вот так, как я его когда-то видел, когда мы начинали там, с ним работать. Вот. Во-вторых, вообще просто кучка то заведений Люди какие-то нарядные. Есть, ну, мне все понравилось. В этом плане в плане общества потребления, которое можно там любить, можно не любить, но мы в нем живем, все очень достаточно неплохо в И растет, и расцветает, и чуть-чуть осталось вот скоро, и вот совсем скоро поедут беспилотные такси, надо просто чуть-чуть подождать. Угу.
0: То есть нет ощущения, что вот в этом смысле Уфа деградирует по чекам, которые готовы, соответственно, за услуги маркетинга люди платить, по количеству этих самых заказов?
1: Нет-нет, я еще раз говорю, мы подняли в итоге, ну, почти, наверное, ну, ну ну, короче, нормально подняли, короче, прилично прям подняли ценник, и, тем не менее, количество заказов не изменилось. Я <laughs> хочу поэкспериментировать в этом году еще немножко.
0: Просто я представил себе, что как бы ценник подняли, другой сегмент перешли, и, соответственно, клиентская база переехала, условно, из Уфы, там, ближе к Москве. Нет,
1: не же То есть Просто это были одни рестораны, стали другие рестораны, были одни магазины, стали другие магазины, чуть-чуть, вот и все.
0: То есть то, чем занимается часть нашей общественности, то есть самообещивание, да, о том, что у нас падает жизненный уровень, это не совсем э, правда по ощущениям твоим, по крайней мере, по измерениям. Слушай,
1: он просто достаточно
0: низкий. Угу. Вот и
1: я же сейчас живу, сравниваю жизнь двух стран. Так. Я могу отчетливо говорить о плюсах и минусах. Плюсы, которые есть в Израиле, это моя возможность быть свободным человеком. Да? То есть моя возможность говорить то, что я думаю, не рискую там ничем, вплоть до самых оскорбительных вещей. Это мое неотъемлемое здесь право сказать премьер-министру, какой он, в моем понимании.
0: Нехороший человек, скажем так. Я
1: так понимаю сейчас особо нет. Это безопасность, несмотря на то, что есть конфликты, есть палестинский вопрос, есть обстрелы и так далее. Тем не менее, это такая достаточно серьезная, это серьезное хорошее ощущение безопасности. И очень высокий уровень жизни, очень хорошая медицина, качественные продукты магазины все такое. Но за это надо платить, потому что здесь очень-очень дорого. Это самая дорогая страна в мире. И вот Тель-Авив недавно занял, а я живу вот прям вот на границе с Ривом. И это самый дорогой пригород в мире, соответственно. Вот, это очень дорого. Поэтому, понимая как бы разницу затрачиваемых и получаемых вещей, то, в принципе, ну, в России нам не так плохо, если говорить про материальные вещи. Если говорить про вещи нематериальные, ну, может, я и уехал, потому что мне тушновато стало как-то, я понимаю, что я на рожон лезть не хочу а мне приходится задумываться о том, что я должен говорить, или а могу ли я поссориться с этим человеком, ну, точнее, не поссориться, я вообще не ссориться ни с кем, а могу ли я сказать этому человеку что-то, рискую, что он со мной захочет поссориться, ну, вот как-то так. Поэтому, мне кажется, что, конечно, ну, то есть, Просто, конечно, надо критиковать, надо критично относиться к тому, что тебя окружает. Есть вещи совершенно дебильные. И то, что я вижу про Россию, ну, в последнее время это то, что касается антипрививочников, то, что касается глупости людей, э, средств массовой информации, которые разрешают, позволяют. Я сам за свободу слова, безусловно, но когда ты видишь, когда СМИ, которая себе заработала репутацию на протестной повестке, как бы э, начинает рассказывать о том, что в размещать какой-то совершенно забудробительный, тупейший текст с огромным количеством фактических несоответствий про то, что врачи убивают больных с короной, и владелец этого СМИ мне начинает рассказывать о том, что это право на свободу слова, извините, здесь это как бы ну, за гранью. Вот эта глупость бесит, конечно. А то, что касается уровня жизни, ну, тоже есть... Распойка сколько? 10% нормально живут, а 90% живут ненормально. Но эти ненормально, это тоже как-то... Ну, холодильник-то есть, в нем яйца есть, в нем молочко есть, в нем хлеб есть. Можно в кредит съездить куда-нибудь. Ну и так далее. Поэтому не будет. Если ты про возмущение, то я всегда этот пример привожу. Есть книга Валерия Панюшкина, называется «Бунт потребителей». Про то, как создавались в России общества потребителей. И это детективная совершенно история. И там есть одна мысль, которая говорит, гласит, что пока у тебя вот холодильник этот купленный в кредит есть, и ты можешь худо-бедно в него там яйца, молоко, хлеб положить, ничего в России не изменится. То есть когда голод будет, глазомор реальный, вот тогда может быть что-то поменяется.
0: Угу. А, вот затронул очень важную историю, да, тем более человек, который имеет большой опыт а, журналистику я имею в виду, привел уже это пример. Эээ... Мне у нас совершенно понятен. Но вот хотелось бы понять все-таки в твоем понимании вот эта грань а, условной свободы слова, да, право говорить все, что угодно, и, э, я не знаю, самоцензуры на уровне профессионального какого-то, не знаю, ценза, что ли. Где находится она? Вот Это понятно, ли? что тут есть некие стандарты у кого-то, они более высокие планка имею в виду, где-то ниже. Вот на твой взгляд, должна ли быть эта планка, условно говоря?
1: Просто, ну, если ты берешь на себя э, это гермо журналиста в России, а я вижу сегодня каждый день, как люди от этого, э, от этой гири отказываются и говорят, я не хочу быть в этой профессии. Э, если ты все-таки называешь себя журналистом и идешь сюда, то ты должен понимать, что ну, тебе либо придется... То есть в любом случае, что будешь ангажирован кем-то. Ну, по-другому не получится. Да это везде гнил так. А, просто... Профессия журналиста, это может быть не в России сегодня, как бы правильно сформулировать, чтобы меня правильно поняли, это может быть не в первую очередь сказать правду, а может быть привести разные точки зрения, которые помогут человеку сформулировать свое мнение. То есть если ты рассказываешь о том, что происходит в в ковидном госпитале, и есть мнение человека, который говорит, что там врачи убивают людей, я бы хотел мнение врачей услышать про этого человека, который там побывал и что он там увидел. Понимаешь? Два, три, четыре мнения. Прекрасно.
0: Ты знаешь, я согласен здесь полностью, но, к сожалению, вот мой более чем трехлетний опыт на Эхе показывает, что, к сожалению, большая часть потребителей информации предпочитает информацию, близкую им, их точки зрения, а не разноплановую информацию. И поэтому, кстати говоря, когда мне говорят, ну как, рейтинги растут, я говорю, знаете, наши рейтинги, они стабильны, нас смотрят и слушают только те, кто хотят разные точки зрения слышать, а не ту, которая им близка. Эта она, проблема, она, в общем-то, свойственна всем или только нашей стране, или нашей стране в большей степени, чем другим? Вот как это вообще, на твой взгляд?
1: <с fresh> про Израиль-то хочешь, да? Судержу ну да, наверное. Смотри, есть очень четкое разделение здесь СМИ левые, СМИ правые. Соответственно, левые СМИ, оно расскажет тебе про э, то, что, значит, про... Ну, про какие правые негодяи, какие там законопроекты они протаскивают, а правые не заметят какую-нибудь демонстрацию левых у дома премьер-министра. Например. Uh-huh. Вот тут э, странная очень страна в этом плане. Тут такой котел. Тут, во-первых, очень много разных евреев. Это не, не типа вот... Ты отсюда из Уфу смотришь, и мы тут все евреи такие друг за друга такие: о-о-о, надо, сколько тебя одолжить. Нет, такого нет, как бы естественно. Потому что евреи сефарды, еврешки ашкиназы, евреи из Ирана, которые выгнали, евреи, которые приехали из России или из Украины, и приехали сегодня, приехали 15 лет назад. Они ходят вот в эту синагогу, или они ходят, или вообще не ходят, или они в вязаной экипи ходят, или в бархат. Ну, короче, вот
0: куча mm-hmm. различий,
1: и это все глобально. Это не просто типа вот разные там какой-то формы одежды. Это как будто ты белорус и чеченец. Понимаешь? Вот настолько это все вот, различается по менталитету и по всему. Ну, сильно. И поэтому и в правительстве там дикая каша вот Сейчас коалиционное правительство создалось. Они сделали коалицию в первую очередь, я думаю, потому что хотели убрать предыдущее правительство Нитаньяна, который там, не знаю, миллиард лет уже сидел дольше, чем Путин. Ну, да. Путем, на выборах все такое, но тем не менее. Ну, надоели всем уже. И пришли новые ребята, сказали, мы будем дружить значит, с арабами, мы будем дружить, значит, с сионисты будут дружить там, с, с, я не знаю, чуть не с антисемитами, И вот ну, молодцы. Но это приводит к странным результатам сегодня. Я опять не берусь судить, потому что я здесь недавно в стране. И мне кажется, что вот мои три года в стране и год там, этого правительства или чуть меньше, это слишком мало, чтобы можно было говорить о каких-то выводах. Но тут это очень странно. Я тебе уверяю, что это, ну, в России все гораздо проще, прозрачнее, и все правила гораздо четче прям писано или не писано,
0: ничем здесь. Угу. Дмитрий, вижу на тебе худи с надписью «Не спится, думаю, об Ашкортостане». Я думаю, зрители в YouTube тоже видят. Это специально для таких случаев, когда, значит, общаешься с Уфой, или для того, чтобы приехать сюда, или это прямо там носится?
1: Я специально сильно наделал. На самом деле, это фраза, которая приписывается первому президенту Ашкортостана Тази Рахимову. Есть чудесный паблик ВКонтакте, на который я как-то напал и подписан. Который, по-моему, так и называется Муртаза Рахимов, где как, кто-то от имени Муртазур Байлончик пишет дикие смешные вещи. Это реально очень смешно. Вот, и вот Одна из там, его постов был не сбиться, думаю об Ашкортостане. И как-то на меня старгетировалась реклама а, этих вот, э, вот этих, ну, ребята, короче, решили делать э, худи там.
0: 15 например. секунд. Угу.
1: Да, короче говоря, я купил ее, в, когда приезжал в прошлый раз в Уфу, и с удовольствием нашел, она мне очень идет, я считаю. Я ее надел специально, да.
0: Спасибо большое предприниматель, маркетолог, блогер, филантроп Дмитрий Генсон был сегодня персонально вашим. Меня зовут Руслан Валиев. Всем хороших выходных. До свидания.